0: Olá, este é o Lead Expresso Especial com Santander e, nessa edição, nós vamos falar sobre a transição para uma economia de baixo carbono. Eu sou o João Amaro e nós recebemos, nesta edição, Sandro Marcondes, diretor da área de Mercado de Capitais do Santander e Luiz Mazagão, diretor de Tesouraria do Santander. Sandro Mazagão, muito obrigado por estarem aqui hoje em mais um Lidy Expresso especial com o Santander, sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado João, obrigado aí ao Lidy pelo convite, também muito feliz de estar aqui podendo falar sobre esse tema tão interessante e relevante no momento atual.
2: Obrigado João, grande prazer estar aqui com vocês, vamos para a discussão desse tema tão interessante e importante para a sociedade atual. Ótimo, perfeito.
0: Eu vou começar a edição de hoje então Perguntando sobre a transição de mercado e matando a dúvida do nosso ouvinte, de quem está acompanhando essa edição do Lidia Expresso. Né? Muita gente ah, ainda tem dúvidas quanto a esse assunto. Eu queria perguntar inicialmente para o Sandro do que se trata exatamente essa transição de mercado. Fala para a gente, por favor.
2: Pois não, João. Bom, esse tema de transição de uma sociedade para uma, uma atividade de carbono mais leve é um problema, hoje, global, e cuja solução também passa pela cooperação entre comunidades internacionais, vamos assim dizer, para se referir a países. né Mas isso não significa, por exemplo, que você, eu, Mazagão aqui, e todos os nossos ouvintes não possam e não devam fazer aquilo que está ao seu alcance no dia a dia. como Por exemplo, é preferir a bicicleta a usar o carro, tá quando possível, é claro. né Mas como a gente está falando de compromissos de longo prazo, uma vez que a gente está falando de temas que influem no clima, e obviamente é, essas coisas acontecem muito lentamente, seja para o lado positivo ou para o lado negativo, nós precisamos recorrer a alguns parâmetros técnicos, como, por exemplo, o conceito de transição, definido pela Associação Internacional do Mercado de Capitais, que é denominada ICMA. Tá? Então, para a ICMA, o conceito de transição é, de uma sociedade mais leve em carbono está centrado na credibilidade dos compromissos de mercado, dentre os mercados, o mercado financeiro também, bem como com as práticas relacionadas às mudanças climáticas, com o foco de cumprir um acordo bastante importante, que é o Acordo de Paris. E o principal é, objetivo do Acordo de Paris é muito simples, é limitar o aumento da temperatura global nesse século, ou na era pós-industrial, do, 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 desde do século passado até esse século, em 2 graus Celsius acima da temperatura é, de base, que era aquela da, antes da era pré-industrial. Então, a sociedade, incluindo todos nós, está cada vez mais consciente da importância da necessidade de reduzir eh, os impactos sobretudo no meio ambiente eh, e com isso observamos que o mercado todo se concentra em transformação de como eles fazem eh, os seus negócios. De organizações tradicionais que tinham eh, as suas estratégias muito centradas na realização de lucros e distribuição de lucros para os seus acionistas, atualmente elas procuram ter estratégias muito mais compreensivas e que incluem também eh, compromissos com a conservação do meio ambiente, com de práticas e técnicas eh, produtivas, eh, se refletindo, inclusive, nas suas políticas de relacionamento eh, com o marketing de modo geral. Então, esses processos ou essas mudanças nesses processos produtivos, normalmente, eh, requerem investimentos vultuosos, eventualmente, na forma de transformação eh, da, da produção industrial. E isso se dá através do financiamento bancário. Então, bancos, eh, e sobretudo o Santander, está muito comprometido em apoiar que as empresas busquem essa transformação no seu processo produtivo e com isso sejam mais sustentáveis ao longo de toda a sua cadeia. Enfim, é tão simples quanto isso, limitar o aumento da temperatura mundial através da mudança da forma de fazer as coisas.
1: É, e se eu puder adicionar aqui um ponto, João, complementando o que o Sandro coloca, quando a gente fala de transição de mercado, né, acho que teriam dois views. Dois, dois, o primeiro é o mercado como agente dessa transformação, como o Sandro colocou, de estar financiando, ajudando as empresas nessa descarbonização aí dos seus processos produtivos, mas também o mercado como viabilizador de instrumentos que permitam a transferência desses carbonos, né? então é, sejam um instrumentos de negociação de quem está reduzindo mais com quem está precisando compensar, seja de instrumentos onde você consegue dar um benefício financeiro, como os, os bônus verdes e outras coisas, onde você dá um benefício financeiro para quem está tendo uma ação de contenção climática e de emissão de carbono mais positiva. Então é, acho que essa transformação do mercado ela entra dentro da visão que a gente está tendo da transformação da economia para uma economia mais sustentável e aí quais são as ações que o mercado financeiro como um agente dessa economia está fazendo para ajudar a gente chegar nessa meta super agressiva de só 2 graus de incremento da temperatura.
0: Agora, assim, a, a gente sabe que o Santander é pioneiro nessas operações sustentáveis. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa história e sobre essas iniciativas que o Santander tem.
2: Muito legal. Bom, é, o Santander, como acho que todos sabem, mas vale a pena a gente repetir, ele atua em diversas geografias né? é, e interage com muitos atores de mercado, identificando, portanto, é, novas tendências, novas tecnologias, bem como soluções financeiras que é, se apresentam adequada para o atendimento às necessidades dos nossos clientes. Né? Assim, é, com esse olhar muito atento a, e sempre pautado pelas necessidades dos clientes e, e as, das oportunidades delas decorrentes, é, o Santander Brasil te, viabilizou mais de 27 bilhões de reais em negócios sustentáveis em 2020 e até agosto desse ano, desse ano de 2021, já é, a, viabilizamos mais de 32 bilhões. Então, é, a atuação das equipes de um modo geral é uma componente essencial, né? E a estratégia global com a atuação local do Santander visando sempre liderar é, negócios para uma economia mais inclusiva, e de baixo carbono tem sido uma nossa realidade no dia a dia. né? E para sair da teoria à prática, é, o que nós fazemos é, cada uma das ideias que é, algum de nossos colaboradores ou uma equipe tem, ele normalmente se transforma é, numa, num negócio que, que tem um líder e que tem a responsabilidade de implementar isso de uma forma eficiente e, digamos assim, produtiva, né? tanto para o banco quanto para o cliente. Na área de assessoria de projetos de infraestrutura e, especificamente, em geração centralizada de energia. Então, o Santander tem impulsionado esse mercado desde 2005 e nós financiamos mais de 30% do total dos projetos eólicos e solares implementados no Brasil. Um terço de tudo que foi feito passou de alguma forma, em algum momento, pelo, pelas equipes aqui do Santander. Mas não só na energia centralizada. Quando a gente olha também para a é, geração de energia descentralizada, é, o Santander também se destaca no financiamento é, do que a gente chama de geração solar distribuída, né? através de financiamentos disponibilizados pela nossa financeira, a Santander Financiamentos. E nessa linha, viabilizamos, obviamente, a compra de painéis fotovoltaicos, seja para clientes de pessoas físicas, clientes do banco, é claro, pessoas jurídicas ou para do agronegócio, que também são intensos consumidores de energia. Né? E nós, Santander, aqui no Brasil, sendo um dos bancos líderes em infraestrutura no país, em 2020, nós tivemos, como você deve lembrar, a aprovação do marco regulatório para o setor de saneamento. Em outubro mesmo do ano passado, o Santander lançou é uma linha de 5 bilhões de reais exclusiva para as empresas que atuam no setor de saneamento, seja ela de tratamento de água e esgoto, seja de resíduos sólidos, é, em todos os modais. Tá? É, além disso, é, também temos uma atuação muito forte na área de mercado de capitais. Tá? E nesse contexto, é, nós estivemos à frente das primeiras emissões de Green Bonds, ou seja, os títulos verdes, né, feitos no Brasil e os primeiros aqui no Brasil foram em 2015. E coordenamos também é, o lançamento de emissões de títulos brasileiros lançados no é, mercado internacional. Né? E, além disso, ainda em 2020, trouxemos de forma pioneira, uma experiência é, existente em outros mercados, novos modelos de captação de recursos para financiar projetos de desenvolvimento de empresas, de diferentes segmentos. Tá? Ajudamos, por exemplo, a estruturar a primeira operação de Transition Bonds do agronegócio. Também em 2020 criamos linhas de créditos inéditas no Brasil com os chamados ISD Link Loans, que é nada mais do que vincular o preço da operação a determinados indicadores de performance socioambiental ou sustentável é, da empresa e com isso oferecer benefícios ou punições se ela cumpre ou deixa de cumprir esses determinados é, indicadores.
1: É, a gente já pode ver pelo que o Sandro comentou como isso aqui é um foco do banco né? acho que a gente sempre está olhando sustentável é do nosso histórico está no nosso DNA então um exemplo que eu colocaria aqui da tesouraria que a gente fez que é super interessante assim que é dá orgulho de falar foi a gente já é o maior banco privado do Brasil focado no agronegócio né? a gente já tem uma presença muito grande e os clientes já reconhecem isso então em 2019 foi lançado pelo governo o programa Renova Bio, que era um programa para incentivar a descarbonização da matriz de transportes do país e aí tanto o MME, que é o Ministério do Meio Ambiente, né, quanto as associações dos produtores rurais, que eram quem estava trabalhando na estruturação desse programa, que mirava né, migrar combustível fóssil para combustível renovável, que é o etanol. Eles chamaram a gente para trabalhar na estruturação do programa. Então a gente começou a trabalhar na estruturação do programa RenovaBio desde a sua concepção, da regulamentação, do funcionamento e dando ideias e insights de como transformar esse que seria o primeiro mercado de créditos de carbono do Brasil, 100% local, com agentes brasileiros, como fazer isso ser funcional. É, e esse programa dá aos emissores, aos produtores de etanol, perdão, o direito de emitir esses créditos, que são os chamados CBILs, e ele gera uma obrigação dos distribuidores, então aí é os revendedores de combustíveis, né, as empresas de posto de gasolina, a comprarem uma quantidade pré-definida de CBILs por ano, de acordo com a quantidade de combustíveis fósseis que elas vendem. Então, é uma forma de você colocar aqui, não vou dizer uma taxação, mas um custo maior no combustível fóssil contra um benefício ao produtor de etanol de forma a estimular, via instrumentos de mercado, a migração de, de um combustível para o outro. E a gente começou nesse projeto em 2020 e foi um grande, um grande sucesso. A adesão ao programa foi é, intensa de todos os produtores, de todos os distribuidores de combustível. E a gente conseguiu conquistar um mercado bem grande por estar participando desde o início e estar apostando muito nisso. Hoje a gente tem mais de 70% de participação de mercado na emissão do CEBIOS. Ficamos muito felizes de estar ajudando aí nessa, nessa transformação. Um segundo exemplo que eu queria dar é a gente emitiu ano passado, não, no começo desse ano, perdão, o que a gente chamou do primeiro CDB verde. É um CDB é um depósito bancário, porém, é onde o cliente aceita uma remuneração um pouco mais baixa, mas a gente pega o dinheiro que foi captado com esse CDB e repassa para projetos que tenham uma pegada de descarbonização. E que projetos nós estamos falando aqui nesse caso específico? O projeto que o Sandro falou do financiamento de painéis solares para geração distribuída. Então a gente consegue baratear o custo do cliente que quer comprar o painel solar para trabalhar nessa geração distribuída e quem está financiando isso é o cliente que está fazendo o depósito na outra ponta e também tem esse benefício de saber que o seu dinheiro está sendo alocado a projetos é, voltados para a economia verde. Né? E a gente vê cada vez mais interesse das empresas, eu acho que esse tema do ESG é uma coisa que veio para ficar é, nesse tipo de produto, seja na parte de captação, de captação de bônus verdes, como o Sandro colocou, né? os fundos de investimento estão começando a ser criados fundos dedicados, únicamente e exclusivamente focados em comprar ativos que tenham é, o destinação dos seus recursos para a melhoria e para a sustentabilidade. E isso aí só vai crescer. A gente tem visto interesse aí por todos os lados.
0: Agora, Mazagão, e eu queria também, depois, se o Sandro quiser complementar, essa demanda dos clientes para o tema carbono, você uhum. tem percebido que ela tem sido alta, mudou? Como é visto isso hoje por vocês?
1: Eu diria que ela mudou de forma exponencial, utilizando a palavra da moda aí, que acho que é... É interessante, não é só a economia tech que está exponencializando o mundo. Hoje, essa discussão de ter é, financiamento para a transição é, energética ou para melhoria de transição da economia de baixo carbono, né? seja é, a criação de instrumentos para proteção de floresta, nós estamos vendo aí também é, várias operações onde geração de crédito de carbono voluntário para proteção da floresta amazônica. Quando a gente fala desse assunto, o interesse é imenso. Todos os clientes, isso está participando de todas as conversas, ele sempre é o pano de fundo de alguma coisa que está acontecendo. E não podemos esquecer que agora, no final desse ano, né, a gente vai ter a COP26, que é a Conferência do Clima. E tem um tema muito importante que vai ser discutido lá, que é o que a gente chama da regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris. É um tema bastante técnico, mas é o que vai permitir, no final das contas, que os créditos de carbono gerados em uma economia possam ser utilizados em outros países para a compensação das suas obrigações de acordo com o Acordo de Paris. E esse potencial dessa regulamentação, onde permitiria tanto agentes europeus quanto agentes americanos ou asiáticos possam comprar créditos brasileiros para cumprir suas metas de redução do Acordo de Paris, vai fazer esse mercado fomentar mais ainda. E eles também, por um lado, alguém poderia pensar ah, mas eles não têm nenhum interesse porque eles querem proteger mais a, lá, é, a área deles do que a nossa. Porém, as demandas por redução estão tão grandes, eles estão com tanta necessidade, ou seja, o mercado está falando tanto de créditos de carbono que eu acho que eles precisam de mais oferta e eles vão ter que vir aqui para nós que a gente tem uma economia muito muito sustentável hoje, uma capacidade de geração de créditos, seja pela proteção da Amazônia, seja por reflorestamento, seja por transição energética. O potencial é enorme e a gente está se estruturando aqui, especificamente no Santander, para estar tá atuando para oferecer produtos para atender essa demanda.
2: Bom, só complementando, eu diria, essas iniciativas elas não param né? e elas vêm junto com a inovação tecnológica. Então, uma das principais vertentes atuais, que ainda é relativamente embrionária, assim como era embrionário há mais ou menos 10 anos a geração de energia solar, é a geração de energia a partir do hidrogênio, chamado hidrogênio. E aí tem várias cores, azul, verde, marrom e por aí vai. Mas isso tende a ser revolucionário também. E nós, como banco, enfim, que tem uma responsabilidade socioambiental muito elevada por ter a relevância que nós temos no financiamento, de modo geral, da economia, seja no Brasil, seja em outras geografias, é, nós participamos ativamente dessa discussão, tá? apoiando, nesse caso, é, a pesquisa ou mesmo a estruturação dos arranjos econômicos e produtivos que vão da viabilidade para é, esse tipo de nova tecnologia que vem. Mas é só para demonstrar e, e fazer coro com o que o Mazagão dizia, que isto é, é um tema, a descarbonização e, é, sobretudo, a sustentabilidade, ele entrou definitivamente na agenda estratégica de todos os executivos, sejam brasileiros, sejam globais, tá? E uma das coisas que demonstra isso é o volume de emissões e dívidas tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional. Só para exemplificar, no mercado internacional, no ano passado, foram emitidos, a partir das empresas brasileiras, 675 bilhões de reais, ou melhor, de dólares em ativos sustentáveis, Tá? Esse ano, até agosto, já foram emitidos... 688 bilhões. Tá? E a expectativa é que se emita é, aproximadamente um trilhão. É, essa é uma estimativa da Standard Poor's tá? é, em dívidas globais. Já no mercado local, nós tivemos em 2021 um volume é, de dívidas sustentáveis da ordem de 36,2 bilhões, é, ultrapassando em mais de três vezes o volume de emissões no, do ano passado. Tá? Então, o que a gente vê é essa dinâmica crescente exponencial que, que o Mazacon se referia é, e isso se traduz em todos os produtos financeiros, tá? Então é muito provável que quando você, João, ou qualquer um dos nossos ouvintes quiser investir os seus recursos, ou vai procurar o CDB verde do Mazagão, tá? Ou vai procurar um fundo de investimento que só compre títulos verdes, entendeu? E essa é a forma de cada um de nós, eventualmente, além de andar de bicicleta em vez de carro, tá? Só para usar o exemplo do início contribuir para é, fomentar esse, esse mercado, tá? que é, é realmente é uma construção, a construção do nosso futuro. Né? Maravilha! É um tema muito bom e, e
0: que eu posso dizer que a gente aprende muito, mas infelizmente a gente está chegando na reta final do nosso bate-papo. A gente poderia estar falando sobre muito mais coisas, mas antes da gente terminar, eu queria que vocês dois falassem, principalmente para quem está ouvindo a gente, que deve estar tá curioso para saber, qual é a perspectiva que vocês têm para esses mercados nos próximos anos. 2021 aí já está caminhando hum. para o fim, mas o que a gente pode esperar para 2022 e daqui por diante?
2: Claro. Bom, é, eu diria, a, a tendência é uma intensificação cada vez mais dessa agenda é, em todos os segmentos. Tá? Então, eu diria, é, eu sugiro que os nossos ouvintes aqui se atualizem um pouco a respeito do tema, para aqueles que conhecem pouco, é, porque certamente é um tema que ele poderá usar é, na atividade ou no dia a dia é, do que quer que ele faça, tá? porque esse é um tema que estará presente. Nós vemos aqui que a grande maioria das empresas com as quais a gente dialoga, elas buscam é, meios de inserir é, a questão da sustentabilidade no dia a dia das suas atividades, seja é, através de processos é, industriais que devem ser revistos, seja através da cadeia de fornecedores, que cada vez mais eles também buscam fornecedores que têm, é, de alguma forma, é, sustentabilidade é, intrínseca dentro da sua cadeia de produção, é, seja através dos financiamentos ou, mais importante, é, olhando para a sua base de clientes e é, observando o que os clientes é, é, podem estar desejando em termos de sustentabilidade. E as empresas têm que se apresentar como empresas que estão preocupadas com a sustentabilidade do país, porque isso tem um apelo mercadológico e que dá sustentabilidade também para elas no longo prazo. Tá?
1: É, e se eu puder colocar, eu acho que eu vou falar especificamente do mercado de créditos de carbono. Né? Acho que primeiro a gente pode dizer, é, a gente tem dois mercados aí especificamente, os mercados regulados, como o exemplo do Cebil que eu falei no começo, o mercado de permissões na Europa e na, na Califórnia. E o que eu acho que vai ser a grande tendência para o ano que vem é o que a gente chama de mercado voluntário, que são aqueles onde as companhias ou os compradores compram os, pré, os créditos por opção, não por obrigação. E, e essas compras por opção estão muito vinculadas a compromissos de net zero. Né? A gente viu uma série de empresas, todas as grandes empresas do mundo, assumindo algum compromisso de em 2030, algumas, 2050, as outras, serem 100% carbono neutro, ou pelo menos neutralizarem as, qualquer sobra de emissão que elas tiverem nos seus, é, nos seus processos produtivos. E dentro desse, dessa compra, vai envolver muito o que a gente chama dos créditos voluntários, é, que, onde elas escolhem a preservação que ela vai querer fazer, qual que é o modelo, e a gente está vendo um crescimento muito grande desse mercado. É, ele, o ano passado, ele tradeou, é, negociou né, o que seria equivalente a 150 milhões de toneladas de carbono evitado. Esse ano, até agosto desse ano, ele já tinha negociado 170 milhões. Então, a gente já está falando que de um ano para o outro ele dobrou. Aí a exponencialidade que a gente fala. E a nossa ideia é que para o ano que vem ele dobre de novo, porque a demanda é muito grande e tem muito projeto sendo desenvolvido para estar tá atendendo. E olhando pelo lado aí, é, primeiro da quantidade, né? agora olhando pelo lado do preço, o preço tem subido bastante. Né? Quanto mais a gente fala, e eu acho que é uma, é uma tendência de mercado, então quem quiser investir, seja no CBIOS que a gente já tem aqui, seja no próprio crédito de carbono per se, é, a gente acha que faz sentido, é, que o preço, a tendência de preço é para cima, porque a gente vê uma demanda muito grande com algumas restrições de oferta. Então essa tendência que a gente vê para os próximos anos, o crescimento forte do mercado voluntário com preços para cima. O que é bom para os dois lados. né? A gente tem mais volume, mais preço, mas está gerando cada vez mais interesse.
0: Ótimo, excelente bate-papo. Sandro e Mazagão, muito obrigado pela participação de vocês. Que a gente possa em breve estar tá batendo um outro papo com mais coisas boas, principalmente para a nossa sociedade e novas iniciativas do Santander. Muito obrigado.
1: Obrigado você, João. Obrigado ao Contem sempre com a gente aí para esse bate-papo gostoso.
2: Obrigado, João. Um abraço a todos.
0: Nós recebemos Sandro Marcondes, diretor da área de mercado de capitais do Santander, e Luiz Mazagão, diretor de tesouraria do Santander. Lembrando que você confere outras edições do Lead Expresso nas principais plataformas de áudio ou acessando o Leader.inc, portal de conteúdo do Lead. Até a próxima!